0: Du hører nå podcast fra NRK P2.
1: NRK.no podcast. Det bli blir kveld, og så blir enda en motel hvis det er blitt feil.
2: Kjør det hvor det går, det Pinlig
3: dårlig engelsk. Helt utrolig. Helt utrolig. Hvorfor blir vi flaue når politikere snakker engelsk med norsk aksang? Det vryr og frenger seg i oss når vi hører det her og her. Retroflekser er sjeldne språklyder.
1: Hjerne, hjerte, burde. Erene og ellene, de limer seg fast til lyden som kommer etterpå. Og grisen spiller en rolle i dagens lytterspalte.
0: Og så har du selvsagt det der med å, å få galt i støkken.
3: This is a demanding job. A demanding time. NATO chief Jens Stoltenberg. These are my three priorities. Keep NATO strong. Help keep our neighborhood stable by working with partners and keep the bond between Europe and North America rock solid. Jens Stoltenberg snakker engelsk slik mange andre nordmenn gjør, med ett snev av norsk aksang. Og på nettet dukker kommentarene opp. Flaut og pinlig, synes enkelte. Akkurat slik Torbjørn Jagland og andre profilerte nordmenn har blitt kritisert tidligere for engelsken sin. Hvorfor reagerer vi egentlig? Hvorfor synes noen det er så ille at Stoltenberg ikke høres ut som en brite eller en amerikaner når han snakker engelsk? Anjo Greenall, språkprofessor ved NTNU, du interesserer deg for slike spørsmål og skriver blant annet om det på bloggen din, Språkkråka. Gi oss eksempler på reaksjoner du har merket deg. Ja,
2: det å politiker engelsk, det har jo lenge vært en folkesport, og, og vi finner mange forskjellige reaksjoner på ulike nettfora, sol.no YouTube, og til og med på nettsted, Din Baby, så finner man folk som diskuterer Stoltenberg sin engelsk. En sier for eksempel «Burde det ikke være et minste krav for statsoverhoder at de klarer å beherske det engelske språket sånn noenlunde muntlig også?» Men noe som han har tiltrådt som NATO-sjef, så har jo denne tendensen fått en oppblomstring. Og blant annet så la NRK Nyheter ut på sin Facebook-side klipp fra pressekonferansen som han holdt. Den aller første pressekonferansen han holdt. Og da kunne vi for eksempel lese følgende i kommentarfeltet. «Med en så viktig rolle i NATO blir det flau over nivået på engelsken til Jensemann.» um, så mange år som statsminister og partileder, så er han pinlig dårlig i engelsk. Helt utrolig. Eh, noen gir Stoltenberg gode råd. Du må trene på engelsken, Jens. Og noen er ganske medfølende overfor eh, dette her, å si at det eh, er ikke så grejt når en ikke har språkøret.
3: Nei, men du... Eh... Hvordan vil du selv beskrive Stoltenbergs engelsk? Du har jo gode engelskkunnskaper gjennom faget ditt.
2: Ja, jeg vil jo beskrive engelsken til Stortenberg som meget god. Jeg vil faktisk gå så langsomt til å karakterisere den som ganske imponerende, det at han snakker stort sett grammatisk riktig. Han har et meget avansert ordforråd, i alle fall på sitt eget felt. Og språket er som oftest idiomatisk, det vil si at han bruker riktige ord og uttrykk på riktig sted og i riktig kontekst. Men... Så har vi det her med uttalen, da. Eh, der er det jo litt å sette fingeren på hvis man skal ta det perspektivet. Han har problemer med TH, for eksempel, både stemt og ustemt. These og three blir for eksempel these og tree, eller tri. Og på typisk norsk vis så blander han sammen V og dobbelt V, slik at i stedet for convene så sier han konwin. Mm. Eh, han har ruller i noen ord. Altså norsk, heller en engelsk, er han sier priorities. så det her djurupp, eh, da, som, som kan oppleves som irriterende og enkelte. Men det, det er kanskje intonasjon eller setningsmelodien de fleste biter seg aller mest merke i.
3: Men, men dette, disse uttaleeksemplene du har gitt nå, da, ja. eh, dette syns altså enkelt er flaut og pinlig. Hva, hva handler det om da når, når, de, når de skjemmes over det? Ja, skamfølelsen, det vryr og tränger sig i oss när vi hör det här här och og...
2: Ja, det är inte något enkelt svar på det altså. men men som försöksvis kan vi ju se si det sån att uh, ehm i Norge så har vi alltid orientert oss mot britiske, och amerikansk engelsk. Og det, her, det her, her kommer litt av at selvfølgelig Storbritannia har vært en stormakt. USA är en stormakt. makt. Siden vi aldri har vært kolonisert, slik som mange andre land i verden har vært, siden vi aldri har vært kolonisert av de her stormaktene her, så kan vi tillate oss å være litt sånn tilbedende fans av, av de nasjonene her. Og, og det å være fan av noe, det skaper et ønske om å imitere. Så derfor så orienterer vi oss altså mot det amerikanske og også i måten de snakker språket sitt på, som da også har blitt det internasjonale språket.
3: Men du ser siden vi ikke har blitt kolonisert, hva, hva ligger i det? Det ligger i det at land som har blitt
2: kolonisert, for eksempel India, der, der vil man høre at att det snakkes engelsk mulig sterk ind i skakssang. Det her har selvfølgelig noe å gjøre med at engelsk og hindi er veldig ulike språk sånn at det er vanskelig å herme engelskene kan også ha noe med utdanningsnivå å gjøre. Men også så er det slik at man får et litt tvetydig forhold til kolonimakten når man har blitt kolonisert. Slik at når man da bruker språket til kolonimakten så, så kan man ønske å å, å si vi er, har en egen identitet, vi er ikke dere, og det kan man signalisere ved å bruke den naksangen. Men når det altså, da gjelder vårt ønske som nordmenn om å høre spritisk og amerikansk ut, når noen som representerer oss
3: ikke høres sånn ut, så blir vi flau. Mm. Men det heter så at vi nordmenn er veldig gode i engelsk. Ja, og det... <laughs> er det, er det kanskje det er en ulem på å skulle leve opp til det der hele tiden?
2: Absolutt. Vi har et rykte som er et språkmektig folk, og for eksempel på den internasjonale rankingen til EF, Education First, de har siden 2010 lagde en sånn verdensranking. Hvem er best i engelsk i verden? Altså unntatt de som, landene som har engelsk som morsmål, selvfølgelig. Og der var vi nummer én i 2011. I 2013 var vi nummer to etter Sverige. Og i år så tror jeg vi har ramlet litt lenger ned på lista, men vi er enten på eller nær toppen i sånne internasjonale rankinger. Og det, og det gjør kanskje at vi opplever at det er typisk norsk å være god, i engelsk, sånn at når noen da står frem og bruker engels på en måte som vi ikke synes er god, altså de høres ikke amerikanske eller britiske ut i uttalen sin, da kollapser vår kollektive
3: språklige selvforståelse, rett og slett. Oi, det høres <laughs> Men du, på denne bloggen din som jag tok utgangspunkt i, så, så skriver du også at du mener at det å snakke engelsk med aksang kan ha en praktisk funksjon, på hvilken måte? For politikere så tror jeg det kan ha det. Eh, og
2: det går på at jeg tror at denne aksangen blir som en slags språklig bunad. <går> Noe vi bærer for å signalisere hvor det er vi kommer ifra. Eh, og hvem det er vi representerer altså som, som statsoverhode så representerte jo Stoltenberg Norge. Det gjør han jo ikke sånn rent bokstavlig som NATO-sjef, men likevel så kan det være en fordel for Stoltenberg å høres norsk ut, fordi at folk kjenner Norge som et land som ikke innblandet i så store konflikter som et land med er god på diplomati, og så videre. Dette er gode konnotationer som Stoltenberg sikkert vil sende ut. Tenk hvis han skulle ha snakket med, med ren amerikansk eller ren britisk uttale. Da hadde du kanske noen i NATO kunne ha fått for seg at han, at han på en måte assosierer sig sterkere med den eller den andre, og det kunne ha jo blitt problemer ut av. Og tror at mange nationaliteter i i politisk sammenheng, som bruker aksang på denne måten for å vise hvor de kommer fra,
3: av, av ulike årsaker. Det kan være en fordel å snakke engelsk med norsk aksang, det mente Anjo Greenhall, som er språkprofessor ved NTNU. Du, se her, kan du lese disse tre ordene jeg har skrevet her? Ja, gjerne, det burde. Takk. Hvorfor er det slik i noen av dialektene at for eksempel rn, rt og rd trekkes sammen til én lyd? Som sånn som vi nettopp hørte, jærne burde. Det er Åsmund Oddnøy som skriver og spør. Han var på ferie i Italien tidligere år, og la merke til at italienerne ikke har denne sammentrekningen. For eksempel når de snakker om komponisten Giuseppe Verdi, eller matretten Chili con carne. Språkforsker Jan Christian Hognestad, har du et svar å gi Åsmund Oddnøy? Altså, hvorfor hjerte og ikke hjerte? Og hvor utbredt er dette fenomenet i verden?
1: Ja, da har jeg lyst til at vi skal bli lite ute i verden til å begynne med å konstatere at dette har med to konsonanter å gjøre, nemlig R og L. Og de to har faktisk en del tilfelles rundt omkring i verden, blant annet at de har det som vi nesten kan kalle identitetsproblemer. De er konsonanter, men de ligner litt på vokaler også. Det er nok så mye i de. Så de er litt sånn midt mellom vokaler og konsonanter. Og så skjer det faktisk mye rart med de i verdens De flyter rett og slett litt rundt.
3: Eh, ja, hva mener du med det de
1: flyter rundt? Ja, for det første så er det noen som bare har en av de, sånn som japansk for eksempel, og av og til kan det være en smaksag å si hvilken av de det de har. Men noen har begge, og då er de ikke sjelden notorisk ustabile. Det hender at de plutselig forsvinner ut av ordene, og av og til kan de til og med bli til vokaler.
3: Har du ett eksempel på det, kanskje?
1: Ja, da. Eh, vi kan bruke engelsk som eksempel, og la oss ta R eh, først. Mm. Der er det jo ord som utenvidere har R, som i read og era. Eh, men hvis jeg sier barn og hard og start, Mm. så hører vi at der har æren rett og slett forsvunnet. med ser i skrift, og i noen varianter av engelsk er han der, i andre forsvinner han. Og hvis du også vil ha et eksempel på noe som blir til vokal, så kan vi ta den andre lyden, nemlig L. Ja. For den finns jo i et ord som like og i elbow, men uh, tar vi et ord som «bible» og et, et ord som uh, «mill», så kan det uttales sånn som jeg gjorde det nå, med «me», eller man kan si «bible» og ja. «mill». Og da blir de faktisk vokaler. Så dette er lyder som ikke vet helt hvem de skal være.
3: Ja, og jeg merker nå at det du har forklart, det er sånne ting som jeg ikke egentlig har tenkt så nøye over, men det er jo helt sant. Men skal vi se si nok om det? Det var noen historier fra ja. andre språk, og nå hjem igjen som det heter. Hva skjer med disse lydene i norsk?
1: ja faktisk er det nok sånn at de både kan forsvinne og bli til vokaler i norske dialekter også. men det som kanskje er enda rarere er det som utløste lytterspørsmålet vårt her for det lydene gjør da, ærene og ellene det er de limer seg fast så si, til lyden som kommer etterpå det vil si det gjør de hos deg men ikke hos meg så nå tror jeg vi skal ha en liten pingpong og så sier jeg et ord på min dialekt og så sier du det på din Greit, jeg er klar, ja. 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 Ærlig. <laughs> Ærlig. Barn. Barn. Start. St
3: jeg må føle meg helt dum, ja. Start.
1: <laughs> Vers. Vers. Ja, nettopp. <laughs> uh, og her ser vi at i din dialekt, så gjør disse lydene på sett og vis det motsatte av å forsvinne. De bidrar til å lage en helt ny lydtype. ja. <laughs> Og det er jo et artig, en artig løsing på et identitetsproblem.
3: Det kan du si. Det, det har jo et navn dette her, denne, denne sammentrekningen som jeg står for da, av, av oss to. Den, det kalles retroflekser. Mm. Um, finner, finnes retroflekser noe annet sted i verden enn en hos oss?
1: Ja, svaret er ja, men samtidig må man si at de er veldig kjeldende. Så dette er noe... Du er eksotisk der faktisk mm. med dine østnorske retroflekser. Men de finnes i Sverige, der ligger nesten en slags retrofleksbobler over deler av Norge og deler av Sverige. Men skal vi leide etter flere sånne bobler, så må vi langt vekk. For eksempel til India, Aha. der finner vi retroflekser. Og jeg vet ikke om du og andre har lagt merke til at når en på i engelske sitcom-serier skal ha en inder som snakker engelsk, så når de skal lage en liten parodi, så lar de inderen snakke engelsk med retroflekser. Og da blir det ikke T en til T, men til H. Sånn at what blir til what, what? Så
3: oss, noen svensker og, og, in, og folk i India alt sammen, ellers nesten ingen andre språk som har retroflekser, og hva slags, hva slags utfordring representerer det da for den som skal lære seg å snakke norsk?
1: Ja, eh, da kunne man jo også nevne de som skal lære seg å skriva norsk og det har vi jo lært alle sammen og då hadde du i sin tid en litt større utfordring enn jeg, for det er min Eh, vestnorske dialekt som skiller æren eh, og eh, enden i barn. Mm. Eh, det blir jo skriftvinneren da, kan du si. Ja. Så der har folk med vestnorske dialekter og andre dialekter også i Norge en skriftvinner utfordring, som det hette i dag. Men så har jeg en, en liten ting til å si som går på akkurat det du spurte om, nemlig folk som kommer fra utlandet og skal lære norsk. Ja. For de blir ofte presentert for læremateriell, som er lest inn på CD, for eksempel, og da alltid nesten med østnorsk uttale. Og då kan jeg litt sånn malisiøst si at de som skal lære norsk som andrespråk blir presentert for en variant av norsk som har en lyd eller en lydtype som de kunne ha klart seg utmerket godt uten, for det, det er jo veldig mange som snakker norsk uten retroflekser og til alt overmål en lyd som nesten ingen andre språk har. Så der har retrofleksen gjort det godt uh, og, men du kan lure på pedagogikken i det vil nå jeg si i alle fall.
3: Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger. Han er tilbake om en uke og da handler det om tjukk el. Ja. Skitet kan man inte
0: inte sjuk. Jag er bara svensk.
3: Hur parodierar normen svenske, vil en dansk lyttervite och jag sender frågman videre Skal vi ha lite glas? Parodierar en svenske. Kolla, kolla läget då. Nå så. Vad fara? Vad gör på detta viset? Språktegen special om 2 uker. Grisen spiller en viss rolle i lytterspalten vår i dag, Thor-Erik Jjenstad. Ja. For på Facebook skriver Torun Christine Eriksen om ordet galtestøkke. Jeg forstår vad det er å gjøre et galtestøkke, skriver hun, men hvor kommer uttrykket fra?
0: Ja, det kanske kanskje nødvendig å forklare det. Ja, det tror jeg. Først, ja. Ja. Det der ordet dere skjer ut for å i Troms, det den del plasser der, og det det kan bety nærmest en tabbe eller en brølar, en oheldig handling, men også et dårlig arbeidsstykke. Ja, det er vel galte her, ja, handdyret og svin, som ligger i første ledde, og da er det vel forestillinger om galte som er litt stiv og tung og klossått, klønått. Så det är vel det som må være i den här Galt er forresten om andre ting, og det kan vara bruka om en plass i en åker, der plojen ikke har nådd til, gått över uten och ha virkning. Det kan vara være å kalle galt, og der vil det jo da vækse gras i stedet for kong, på en slik galt. Og har du selvsagt det der med å, å få galt til stykken. Det er noe annet. Det er jo nærmest sandseløs skrekk. Og det går vel tilbake på situasjonen med grisslakting.
3: Kirsten Viker Lunde hørte på radioen at det ble snakket om Beethovens klaverkonsert nummer 5 i Estur, også kalt keiserkonserten. Men vedkommende som snakket om dette sa konsekvent keiserkonserten, skriver hun. Og vilken dialekt er det som sier kjeiser? Spørsmålet fra Kirsten Vike Lunde.
0: Ja, det vil jeg tro er ganske mange. I for min del sier noe kjeisar selv da. Kjeisarkron om blomsten for eksempel, så det er helt naturlig for meg. Og jeg tror ikke det her er spesielt dialektfenomen, men det har å gjøre med grad av tepassing i et lånord. Altså, oss har jo K-jobblyd i et ord som kjeivhent, kjeip på en båt, kjei-adjektiv, kjeitette-adjektiv. Akkurat som med G da, så framfær høye vokala I og Y, og EI og øydriftonger sier jo EI geit for eksempel, og ikke geit. Så det er jo den normale uttalingen i tradisjonelle gamle norske ord. Men så kommer da det her kjeisar, keiser, som lånord, ing. Og så er det da litt dette korutepasset, det, for det er uttaling i kildespråket her. Det er jo med hard k. Men så er det da en, en eidiftung, og så kommer det an på om du tepassade till norska uttalareglerna i norsk ordbok så är det fört upp som normal både keisar och keisar i det ordet här. Norsk liksom ordbok föra upp keisar som normal uttalade och keisar som dialektalt och folkeligt. Så det har med mer graden av tepassning. I uppdalsdialekt så har de tepassade ända mer så där ser de dem så der hadde de jo til å forenkle diphtånden, for der hette det jo ikke stein og ben, men det hette sten og ben, og så ble det også kjesar. Så enda et hokk i, i tilpassing.
3: Da kan jeg jo, Tor-Erik Gjenstad, legge til noe mer som Kirsten Wikelunde skriver her, for vedkommende som sa keiserkonserten snakket ikke dialekt, eller sånn som hun kunne høre, og hun, på om, eller hun synes at dette høres ut som knoting da, når, ja, når man sier keiserkonserten og ikke eller har en markant dialekt. Ønsker du å kommentere det?
0: Men jag i alla fall det är ju så altså, dagens ordböcker före upp bägge to som faktisk som normala uttal. Och det och det är variation det er är det, det, det ju också i namnen som Kirsten. Der vill jag tro at det er mest var med med kj-ljud. Finns nog också Kirsten. Men Så det er igjen grad av tilpassing i akkurat de her omgivelsene. K og G framfører høyvokal og ei- og øydiftong.
3: Eva Braset er med i en gruppe på Facebook som skriver forskjellige dialekter som holder på å bli glemt. Og akkurat nå er det noen som lurer på vad ordet skavvase kommer av. Eva har prøvd å sjekke det opp. Hun har funnet vad det betyr, flock eller sverm, men... men noe mer enn det vet hun ikke, så hun vil at vi ska hjelpe henne.
0: Ja, så prøv det. nu er det noen uttalevarianter her, og så må hun også, også nevne både skalvase og skarvase, i tillegg til, til skavase. Og det betyr, som det er sagt, da, stor mengde, stor hop, flokk. Det kan jo være asyl, men det kan jo vara folk. Og... Det är jo fra Helgeland det her, men det finnes også nede på Vestlandet uh, fra hele strekningen, fra Sunnhåretlandet opp til Ytre Sogn og så hopper det til Helgeland og det er jo et interessant, et interessant mønster som skjer for flere ord og også andre språktrekk, dialekttrekk og det viser jo da gammel kontakt mellom de to områdene men uh, förste ledde här det är ska i ursprungliga betydning skade men som då har fått förstärkande så allmänt förstärkandes innehåll det var det som har skett här jag var bra att nämna själv ska vär ska vär så altså oväder som förorsakar skade men det kan også bli bruket allment forsterkende. Så jeg kjenner det godt fra mine egna heimtrakter, der kan ting være både skastort og skasvert, og da er det ikke til skade, men det er, det betyr rett og slett veldig, og en skavase blir vel en skikkelig vase. Og det de her omlagingene til skalvase og skarvase er vel da nettopp det et slags avsporinger fra det opprinnelige.
3: Ragnhild Mesta hørte noen spørre «Kosset fly skal dere ta? Jeg har hørt «kossen» før, skriver hun, men aldrig koset. Er det fordi at ordet er knyttet til «fly» som er «intet kjønn»?
0: Ja, det tror jeg nok må være riktig. Det, det er jo «kossen», det er jo ikke så ovanlig, og alt det der er jo varianter på «kolleis», altså «kossen» og «koshen». Og så betyr det jo i utgangspunktet på hva måte og så går det da over till å bety hva for en, hva for slags det har oss jo over inne på i språkteggen med det här hvem, hvem fly og det er jo det sommer som skjer her men det må jo være analogisk, ikke kjønnsform her da påvirket av fly eventuelt så er det da sammentrekt av kosett altså kosett fly som da blir til kosett fly kan en tenke seg
3: Reidar Hage spør om uttrykket «håvar». Han skriver «Det er gammel skikk i Skåbu i Gubrandstaden, at man ikke skal være grisk og framfus når det gjelder å gå til bord og ta for av maten. Det var nesten uro å få noen til å være førstemann til å sette seg til bordet og, og i hvert fall ikke lese for mye på tallerkenen. Og hvert tiden sa støtt «Nei, nå må dere ete og ikke være håvar». Hvor kommer dette håvar fra?»
0: Ja, det där ser ut för att det kan gå tillbaka på norrönt språkstoff, ja. Alltså var, det betyr ju försiktig. Och det där med med h, det ser ut för att det eller kunde ha gått på något med att den är rädd för eller det passade sig för att bli spotta. The had var har du i norrönt och det er det had och h, det det går ju på spot. Så det är alltså att den åktas för spot. Og så havde der jeg i betydning til at bli at den bre bescheden dag å selge det til å med bordet. Og det er ikke bare Skåbu det her. Jeg har jo redigert det ordet der i si tid faktisk for Norsk ordbok, og det går, eller har i alle fall gått ganske vitt i kring hele Gubransdalen, Valdres, Hallingdalen, og en god del andre plasser av Østafjells, og over også på Vestlandet en del plasser, og Riktig gammärt så var det faktiskt sagt eh Mi Hemböge alltså Sundarn på Indre Normör. Där är det nog kanske sammanhang med akkurat Norgubranstarn. Och Hallingdal, där är det ju en variant högvar eh, eller hogvar. Det er et litt annet førsteledd. Men det har jo et ord, og det er akkurat denne situasjonen har nok vært med å en del väldigt gamle ord for å være beskjeden. Akkurat denne med å be til bors, og det gjelder andre ord som for eksempel okkår, trøndelaget på Nordmør, grannvær og en del andre som altså, har haft en, et värn på en måte i akkurat denne situasjonen. For det var jo skikkelig mange plasser kanske overalt det at du, du skulle nødes til bord.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. I norsk er det strenge regler for hvor du kan ha tjukk el. For eksempel
1: etter vokalen i så kommer der ikke tjukk l. Derfor vil alle som har tjukk l allika väl sig bil og inte bield.
3: Mer om det neste gang.
1: anarko.no-podcast